0: Radio Pirata, e la radio nella radio. Ed eccoci qui pronti per un nuovo appuntamento di Radio Pirata, la radio nella radio, dunque un nuovo arrembaggio e siamo pronti a salpare. Io sono Gabriele e come al solito vi parlerò di radio, torneremo sulla giornata celebrativa delle radio libere. Daremo uno spunto per voi ascoltatori per aprire un dibattito ad una riflessione sulla libertà di stampa e sulla libertà d'antenna, sulla libertà di comunicazione in generale e lo faremo con un libro che dovreste conoscere, ritorniamo anche su questo argomento. Ci occuperemo anche di Dissidenti, il podcast di donne e uomini contro Putin firmato Rai Play Sound e anche una segnalazione per il famoso centro di trasmissione di Pals, in Spagna dichiarato bene culturale. Come promesso torniamo ancora molto volentieri sulla giornata celebrativa delle Radio Libre. Un fatto molto importante a cui noi teniamo molto e che cerchiamo di evidenziare il più possibile. Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana ma su la l'area oltre a ringraziare il promotore dell'iniziativa l'onorevole Pellegrino per la giusta citazione esprime soddisfazione per la decisione assunta all'unanimità dal consiglio regionale ma anche da tutte le altre forze pubbliche regionali per aver capito il senso dell'iniziativa che non è una vuota città celebrazione ma una fase della battaglia per la libertà di informazione locale che oggi al contrario di 50 anni fa è in pericolo per le fortissime pressioni di oligopoli e multinazionali che non rappresentano le esigenze dei territori ma solo quelle dell'alta finanza e dei super ricchi e questa non è libertà di informazione ma solo libertà per i potenti che rappresenta una gravissima involuzione culturale. Le ragioni delle emittenze locali sono state più volte esposte in articoli, ma ora sono anche riuniti in un piccolo podcast che trovate tutto riunito nel blog La Radio, nellaradio.wordpress.com. Ovviamente sto parlando di quella bella e lunga intervista con Fabrizio Abbate. La trovate nella sezione speciali del nostro blog che espone in pillole il problema in modo semplice per chi non capisce al volo che cos'è la libertà. Si è anche cercato di illustrare il tema delle emittenti libere in un libro giallo che fa delle radio libere la voce della resistenza, ma di questo parleremo tra poco. Accogliendo poi l'interessante idea del noto speaker radiofonico Tonino Lupino, la REA ha promosso l'iniziativa di intitolare alle radio libere delle vie. È significativo che la Regione Campania abbia compreso che spegnere le voci locali significa soffocare l'economia locale e le eccellenze dei territori. Ora si spera che le altre regioni del sud si uniscano a questa battaglia di libertà perché capiranno che senza un trampolino locale di informazione le piccole imprese, locali, i piccoli borghi, bellissimi tra l'altro i prodotti dei territori, saranno inevitabilmente soffocati dai grandi gruppi perché non hanno la forza da soli di fare il salto da piccoli a medi e poi a grandi. Il vivaio di persone e di intelligenze viene desertificato, le giovani generazioni devono migrare ma tutto ciò deriva non dal caso ma da una precisa manovra feudale che schiaccia i piccoli e favorisce sfacciatamente i grandi gruppi ma nessun grande gruppo, nessun oligopolio ha sede o origine al sud. Non si tratta di un caso, ma di una strategia di tipo paracoloniale. Speriamo che le genti del Sud, e non solo, se ne accorgano e lottino oggi invece di lamentarsi troppo tardi. Il 28 luglio, tra l'altro a Sapri, si è svolta anche una mattinata radiofonica per ricordare questa giornata e la sentenza numero 202, la storica sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 1976, che appunto rese libero l'etere. E torniamo qui su Radio Pirata, la radio nella radio, in argomento radio libere e quel libro di cui abbiamo già parlato con fabrizio Abate, ma su cui torno molto volentieri perché anche questo ci dà la possibilità di creare di aprire un dibattito che possiamo fare in tutte le sedi possibili eh, dagli appassionati ai politici magari che insomma, hanno eh, forse una voce in più eh, da far sentire ai gruppi di persone che possono eh, realizzare anche delle associazioni comunque torniamo a parlare di astrolia e il mistero delle tre cattedrali perché si collega eh, sì alla radio, alla radio libera di cui abbiamo parlato prima, ma anche alla stampa che alla fine dei conti insomma è eh, l'altro media che permette eh, l'informazione e la conoscenza. Siamo sul sito www.romait.it, un interessante articolo di cui abbiamo accennato già un paio di settimane fa con l'autore Fabrizio Abate che potrebbe essere uno spunto per voi ascoltatori ad aprire appunto un dibattito ed una riflessione sulla libertà di stampa e sulla libertà di antenna e sulla libertà comunque di comunicazione in generale. La stampa libera e le emittenti libere, cosa c'entra dunque la stampa? E queste sono risposte e sono degli spunti che avete già sentito dalla voce di Fabrizio Abbate che potete trovare, come dicevo prima, su quello speciale che abbiamo realizzato sul nostro blog dove abbiamo raccolto in vari episodi tutta quella bella e lunga intervista. In particolare ci soffermiamo su questo argomento perché appunto ci si chiede cosa c'entra dunque la stampa con la radio e in particolare come mai un libro giallo d'azione si occupa appunto di stampa. Che sia solo un pretesto, che sia nostalgia dei vecchi libri, no di certo come ha anche ricordato tra l'altro nei nostri precedenti podcast l'autore Fabrizio Abate. Lui utilizza il tema della stampa in modo nuovo inserendo il confronto tra stampa cartacea tradizionale e stampa informatica virtuale come parti, componenti dell'intrigo, l'intrigo naturalmente che viene raccontato nel suo libro e quindi lascia al lettore comunque ogni considerazione ulteriore perché come autore insegue i fatti e i colpi di scena continui, non teorizza, descrive le mosse e contromosse, così che sia il lettore stesso, dopo aver seguito i vari colpi di scena del giallo, a tirare le sue conclusioni. È indubbio ed è risaputo che l'editoria tradizionale soffre di un momento di crisi dovuto alle profonde trasformazioni tecniche e connessi fattori economici che pesano in modo particolare sui piccoli editori, sulle piccole librerie tradizionali, sulla stessa diffusione di libri e di pubblicazioni. Tutti questi oneri gravano sull'editoria tradizionale, prevalentemente cartacea, e sui piccoli editori, così come sulle librerie tradizionali, come dicevo prima, le quali però svolgono e dovrebbero svolgere un'importante funzione di filtro, indirizzo, scelta e orientamento del lettore, non monetizzabile ma preziosa. Diciamo che al di là del vendere eh, il supporto cartaceo, il libro, eh, c'è proprio questo luogo che dovrebbe tornare ad essere quello che è sempre stato, quindi un luogo di consiglio, un luogo di dibattito e un luogo di scambio di opinioni. Fabrizio Abbate ha un approccio inconsueto infatti su questo argomento perché non elogia il cartaceo e questo lo voglio ricordare per chi non ha sentito l'intervista ma non magnifica nemmeno gli aspetti estetici inserisce il problema e il confronto tra stampa e ebook direttamente nella vicenda ovviamente non vi svegliamo come perché è un giallo e non vogliamo togliere la suspense ma certo è singolare e non casuale che non solo il tema sia uno dei motivi conduttori del giallo ma emblematico è l'anno chiave dell'esperimento scientifico, quel 1455 che segna l'invenzione della stampa in Occidente. L'invenzione della stampa dando accesso diretto ai libri, alle grandi masse, ha aperto infatti la storia a secoli di libero pensiero, di pluralismo, di lotte per le idee. Le attuali trasformazioni tecnico ed economiche chiuderanno invece all'inverso questa fase di libertà. Questa è una grossa domanda, è un grosso interrogativo, interrogativo sotteso nel libro ma anche nell'attualità. Questo è il mistero attorno a cui ruota tutto? Ma chi lo sa, lo saprete leggendo appunto questo Astrolia e il mistero delle tre cattedrali. Ma che il tema dell'importanza dei libri non sia casuale in questo libro viene dimostrato anche da altri particolari importanti. Da un lato, le strane richieste sui testi antichi che sembrano assurde e neanche il Papa, Papa Formoso XXV nel NeoEvo, all'interno di questo giallo, riesce a capire finché alla fine tutto appare più chiaro. Ma non finisce qui e l'autore insiste per far capire che è un tema centrale e nel libro non solo Astrolia, che è l'eroina femminile che combatte l'impero per comunicare, evitando la censura dell'impero e le intercettazioni, usa un suo libro di poesie, ma persino a metà della vicenda appare un altro libro dimenticato. Resta il fatto che tra i libri in circolazione al momento non ve ne sono che trattino questo tema della stampa in modo così strano e sconcertante, ma al tempo stesso intrigante e avventuroso. Il merito del racconto è quindi di parlare dell'importanza dei libri cartacei e della stampa, ma in modo narrativo, avventuroso e non accademico o convenzionale. Gli appassionati di libri, di lettura e di cultura, ma anche le librerie più accorte e tradizionali, dovrebbero appunto raccogliere la sfida e avviare un grande dibattito su questo tema, con un confronto serrato anche con coloro che temono che le libertà siano in pericolo e i diritti delle persone e dei lavoratori, costati tante lotte, siano compromessi o in fase di svuotamento. Tanti i rischi e le paure, ma il libro le tratta in modo solare, senza angosce, pur con delle preoccupazioni, ovviamente. Si vede così che la libera stampa, la libera comunicazione, le libertà e i libri, cioè la cultura, sono indissolubilmente legati. Un approccio senz'altro nuovo e inusitato in difesa dei libri dell'editoria e delle librerie per approfondimenti vi ricordo sempre il sito assodiritti.it, c'è una casella di ricerca dove potete scrivere libro astrolia e troverete tutte le informazioni siamo tornati su questo libro perché secondo me è veramente un giallo interessante soprattutto adesso che siamo in estate magari da leggere con, con calma e cercare appunto di trarre qualche conclusione ben volentieri se siamo tornati appunto a parlarvi di questo libro perché raccoglie infatti tanti elementi la radio la stampa la libertà di informazione e di parola che a noi stanno particolarmente a cuore su Radio Pirata, la radio nella radio, a questo punto, dopo la radio, dopo i libri, dopo la stampa, dopo l'informazione, torniamo ad occuparci anche di podcast, perché il lunedì 25 luglio 2022 sono state pubblicate su Rai Play Sound le prime due puntate di Dissidenti, donne e uomini contro Putin, un podcast originale di Rai Play Sound e Radio 3 di Luigi Spinola, giornalista e conduttore di Radio Mondo. Un attivista, un oligarca ribelle, una giornalista fino al Nobel della pace, una femminista, un mito del rock e con questi elementi il podcast tratteggia in sei puntate i ritratti di emblematici oppositori del Cremlino raccontando così anche vent'anni di resistenza ad un regime che si è fatto via via più repressivo fino al conflitto ucraino. La guerra ha moltiplicato i rischi per i dissidenti, spesso rinchiusi in colonie penali e costretti a fughe rocambolesche per evitare la prigionia. Ma nel momento della resa dei conti, le donne e gli uomini schierati contro Putin hanno rilanciato le loro idee sovversive, aprendo uno spaccato tutto da scoprire sulla Russia che verrà. Le puntate successive saranno rilasciate sulla piattaforma Sound l'8 e il 22 agosto, queste informazioni le abbiamo tratte dal sito RaiPlaySound.it, il podcast vede la supervisione di Cristiana Castellotti e la regia di Manuel De Lucia, disponibile come dicevo su RaiPlaySound.it e ovviamente sulla relativa app. A questo punto salviamo il salvabile qui su Radio Pirata, la radio nella radio, dalla pagina Facebook di Radio Magazine che alla fine è Radio Du Monde, che ha cambiato nome, Una buona notizia per il famoso centro di trasmissione di Radio Liberty a Playa de Pals, che è stato dichiarato un bene culturale di interesse locale per impedirne la demolizione. Notizia buona perché eh, noi siamo abituati purtroppo a vedere sparire siti di trasmissione, tralicci, magari con delle costruzioni anche storiche e in questo caso stanno cercando appunto di salvare il salvabile. Il provvedimento approvato all'unanimità mira a impedire al Ministero della Transizione Ecologica di demolire gli edifici dell'ex centro di trasmissione di Radio Liberty eretto di fronte a Pals Beach durante la Guerra Fredda. L'obiettivo ufficiale è preservare la memoria storica e culturale del luogo sviluppando al contempo un piano per usi e gestione che andrà a determinare il tipo di protezione. Tutti i gruppi politici hanno subito concordato che bisognava fare qualcosa per preservare le attrezzature così importanti a livello mondiale in passato. Il presidente del Consiglio di Contea, Joan Manel Loureiro, ha dichiarato che se non proteggiamo questo patrimonio il passato che dovrebbe essere conosciuto soprattutto per le generazioni future svanirà. Diverse entità che sostengono la protezione di Radio Liberty vogliono che diventi un centro di presentazione della guerra fredda. Le strutture sono attualmente in cattive condizioni, simbolo della guerra fredda, tutti ricordano il centro Radio Liberty lungo la spiaggia appunto di Playa de Pals e questo è stato il centro che è stato costruito appunto da Radio Liberty ed era il più potente del mondo, aveva sei trasmettitori da 250 kilowatt che potevano essere accoppiati per fornire potenze di trasmissione veramente considerevoli. Le antenne trasmettevano trasmissioni di propaganda alle repubbliche dell'URSS dopo la fine dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Radio Free Europe, Radio Liberty ha chiuso il centro di emissione missione nel 1995. Oltre ai nostalgici della stazione che volevano preservare gli edifici per trasformarla appunto in un museo della radio, l'enorme lungomare di 33 ettari era molto ambito ma la crisi, per fortuna, ha spazzato via progetti immobiliari e il sito dell'antenna è stato infine trasformato in un parco. Tuttavia nulla era previsto invece per la riutilizzazione degli edifici. L'idea di riassegnare gli edifici si è fatta concreta nel 2015. L'apertura del centro di emissione era prevista per il 2017, rimodellato in un centro chiamato Aquam, dedicato alla conservazione della biosfera e del patrimonio naturale. Questo progetto è stato poi abbandonato per mancanza di finanziamenti e a seguito di disaccordi tra Madrid e Catalogna. Bene, a questo punto davvero mi auguro che si possa salvare il salvabile. Purtroppo alcuni tralicci sono già stati abbattuti, ma eh, si cercherà in qualche modo di salvaguardare gli ultimi edifici e cercare appunto di realizzare qualcosa magari ad hoc con la radio che possa essere di interesse mondiale.